1: Ja, CNN-presentator Anderson Cooper die aan zijn kijkers duidelijk wil maken waarom zijn zender Donald Trump zo'n groot podium heeft gegeven. Een town hall live vanuit New Hampshire met, zo bleek achteraf, toch wel erg veel republikeinse kiezers die daardoor ook heel enthousiast op hem reageerden. CNN staat in de fik, zou je zeggen, maar dat zit misschien toch een heel klein beetje anders ja, ik zeg CNN staat in de fik omdat uh, heel veel mensen CNN, tenminste in de Amerikaanse media, heel veel mensen CNN een beetje uitlachen. Met name bij Fox News natuurlijk, hè, omdat ja, ze ten eerste een heel groot podium gaven aan Trump. Dat willen ze niet. Ten tweede omdat Trump daar volgens heel veel Republikeinen en ook volgens Fox News toch wel erg goed uitkwam. En ten derde omdat CNN na dat debat intern en ook zelfs extern op televisie ontzettend veel discussie uh, voerde met elkaar... hebben we hier nu wel juist aan gedaan En met name van linkse media, zoals MSNBC en ook de New York Times... krijgt de zender heel veel kritiek. Hoe kun je nou, zeggen zij, een dictator in wording zo aan het woord laten? En een van de leukste memes die rondging op internet was van een panel van CNN... waar ook Anderson Cooper in zat, maar ook onder andere Vin Jones... Uh, waarin zij aan het praten waren over wat Trump allemaal gezegd en gedaan had, hoe dat het allemaal was. op hun eigen zender, nog maar een paar minuten eerder, voor hun programma. Uh, met allerlei, uh, ze, ze waren dan in beeld bewerkt, uh, alsof hun hoofd in de fik stond, zeg maar. Hè, alsof CNN on fire was. Vanwege wat Trump had uh, gedaan. Misschien een paar dingen even ontleden. Waarom die town hall? Uh, nou, je hoort het net Anderson, Cooper, Anderson uh, Cooper zeggen. Vanuit CNN is het eigenlijk heel logisch. Zeggen zij: Deze man staat ruim voor uh, in de peilingen. Uh, en uh, zoals ik gisteren ook bij Vandaag in Zeit zei. In de twee strijd tegen Joe Biden, hè, de virtuele twee strijd, er worden ook peilingen over gedaan, staat hij ook nog eens voor. Althans, het hangt er vanaf naar welke peiling je kijkt. Maar de meest recente peilingen geven dat aan. Daar schrokken toch wel heel veel mensen van. En ja, dan is zo'n man iemand die je ook gewoon stevig moet kunnen bevragen. En dan kun je wel zeggen, hè, dat zal CNN ook zeggen... van ja, hij liegt misschien heel veel, maar toch moeten we het proberen. En verdient die man een podium. Een podium, nogmaals, waar hij ook stevig ondervraagd wordt. Uh, ik vind, en daarom zeg ik dat onfire valt misschien wel mee... ik vind dat daar ook wel wat voor te zeggen valt... Jullie weten, ik ben altijd heel kritisch op CNN. Ik heb ook uitgebreid beschreven in niet alleen Nieuws als Wapen... maar ook mijn boek over Trump, Lang Leven Trump... hoe hij de media bespeelt en hoe CNN en hij eigenlijk ontzettend tot elkaar veroordeeld waren. CNN wil natuurlijk kijkcijfers hebben. Daar is CNN niet alleen in, maar CNN pretendeert onafhankelijk te zijn. Tegelijkertijd geven ze Trump ontzettend veel zendheid, Althans, dat deden ze in 2016... En Trump krijgt daar natuurlijk heel veel aandacht mee en bereikt heel veel zwevende kiezers. Je kunt zeggen dat gebeurt nu weer en dat gebeurt ook voor een deel nu weer. Ik zie CNN opnieuw heel vaak over Trump berichten. Tegelijkertijd valt voor de uitleg die Anderson Cooper, Anderson Cooper geeft wel wat te zeggen. Ik heb ook een paar keer eerder gesproken over de nieuwe koers die CNN wil vagen. Wil vagen. Chris Licht is de nieuwe CEO van CNN... En die heeft gezegd, we gaan proberen om uh, niet mee te doen aan het gevecht wie het hardst kan schreeuwen. Laat dat Fox News en uh, MSNBC uh, te doen, maar doen, respectievelijk zenders aan de rechter- en linkerzijde. Wij gaan proberen om die onafhankelijke scheidsrechter te zijn en terug te gaan naar het oude CNN van de jaren 80-90. Een zender die onafhankelijk nieuws gaf. Uh, ik ben nog steeds kritisch over of dat gaat lukken of niet, maar ik uh, waardeer het wel dat die man het probeert. Ik denk dat het slim is en dat het goed is. En tegelijkertijd wint natuurlijk de strijd om de kijker het nog steeds heel vaak. En dan is de vraag uiteindelijk, wat is deze town hall? Nu, CNN weet natuurlijk van tevoren dat ze daar veel aandacht mee krijgen wereldwijd. Maar veel belangrijker nog in Amerika natuurlijk ook. Dat heeft er ook voor gezorgd. Dat er miljoenen mensen hebben gekeken. Um, en tegelijkertijd is wat Anderson Cooper ook uh, uh, net zegt waar. Uh, Trump staat er gewoon ontzettend goed voor. We kunnen niet uitsluiten dat hij terugkomt. En dan mag ook hij kritisch ondervraagd worden. Nou... Of CNN echt het meent wat ze zeggen, dat zullen we de komende weken en maanden zien als ze ook andere presidentskandidaten een podium geven. Joe Biden is onlangs al een keer geweest, die zal ongetwijfeld nog een keer komen. Maar ook Mike Pence als hij aan de verkiezingen meedoet, maar Nikki Haley doet al aan de verkiezingen mee. Ron DeSantis als hij aan de verkiezingen meedoet, ook die kandidaten moeten ze in ieder geval een podium aanbieden. En dan klinkt wat ze nu deze week zeggen en wat Anderson Cooper ook net zei, dan klinkt dat als logisch. Maar zal ook meespelen dat ze die uh, kijkers willen? Ja, natuurlijk. Nou, nogmaals, ze krijgen heel veel kritiek vanuit allerlei andere media. Uh, Fox News, die, uh, die zijn een beetje stiekem aan het lachen. Maar uh, bij heel veel andere uh, zenders en uh, andere media krijgt CNN uh, flink de wind van voren. Ze zullen in ieder geval vandaag tevreden zijn. Want uh, uh, de reclameinkomsten zullen gigantisch zijn na die vele miljoenen kijkers. Goed, tot zover. Dan aan jullie vragen. Die hebben jullie ingestuurd via Instagram, Twitter en LinkedIn. Ja, en veel van die vragen gaan ook over CNN en waarom dat interview daar plaatsvond. Uh, althans Town Hall, onder andere over de presentatrice, waarom die uh, dat podium uh, moet krijgen... en ook waarom Trump überhaupt op CNN gaat. Het was zijn eerste optreden daar sinds de verkiezingen van 2016. Uh, ik vat die allemaal even samen en uh, zal die ook beantwoorden. Maar eerst eventjes uh, een berichtje van dank. Jullie hebben allemaal echt honderden, misschien wel duizend uh, berichtjes heb ik gehad... Via onder andere Instagram en Twitter over het overlijden van Oma Miep. En daar wil ik jullie voor bedanken. Dat vind ik hartstikke lief dat jullie dat doen. Ik kan ze helaas niet allemaal beantwoorden, maar dank daarvoor. Uh, het is een beetje dubbel. Kijk, ik mis haar gewoon nu al. Uh, want het was vanmiddag vol mooi weer. En dan denk ik de normaal tijd oh, ik stap even op de fiets, even naar Oma Miep toe. Ja, dat uh, kan niet meer. Maar ik ben me er ook van bewust, ze is 95 geworden. Uh, zoals ik bij Vandaag in Insight uh, zei uh, van de week... Uh, ze heeft nooit wat mankeerd. Uh, de dokter dacht altijd, hey, we zijn nu formulieren kwijt, want uh, we zien geen medicijnen staan. Toen zei ze, nee, die slik ik ook niet. Uh, en ja, afgelopen maandag voelde ze zich niet lekker en dinsdagavond was ze er niet meer. Uh, daar zou je natuurlijk vooraf voor tekenen. Dus dat is heel mooi, maar dat wil niet zeggen dat het gemis er natuurlijk niet is. En ik ben heel blij dat ik haar nog een keer mee heb genomen naar Vandaag in Insight, uh, waar ze uh, altijd naar keek en waar ze ontzettend... Uh, ja. Waar ze het ontzettend leuk vond om een keer Johan te ontmoeten en een keer met hem te praten. Ze was groot fan. Goed, nu ga ik door, anders uh, wordt het me meer veel. Uh, even die vragen over CNN dan nog. Um, waarom die jonge presentatrice? Nou, die presentatrice, dat is een talent uh, binnen CNN. Was eerst Witte Huisverslaggever, deed het ontzettend goed. Is inmiddels op uh, het belangrijkste nieuwe project van CNN gezet. Namelijk uh, CNN This Morning, de ontbijtshow. Ik heb jullie eerder getipt over Morning Joe... dat dat een heel fijn programma is om even te kijken... als je op de hoogte wil zijn. Uh, het motto van die show luidt... smart people talking for as long as they want. Nou, een van de oud-producers van die show is nu de directeur van CNN. Ik noemde hem net Chris Licht. En die probeert dus ook uh, hun ochtendprogrammering wat te upgraden. Zij maakt daar een belangrijk onderdeel van uit. Ze doet dat ook ontzettend goed. Uh, terecht ook dat zij dan zo'n podium krijgt om uh, haarzelf te bewijzen. En ik vond, dat zei ik ook van de week bij uh, VI, dat zowel zij, hè, ik zei Trump is in vorm, maar zij was ook echt in vorm. Uh, het leek daardoor wel soms een beetje op een debat. En dat moet niet, hè? want het was, ik, ik, ik dacht juist van... Laat mensen nou vragen stellen. Dat heb ik ook vaak als ik Twan Huis bij college toe zie. Dan denk ik ja leuk dat je iemand interviewt. Maar het was toch een college toe dat mensen vragen konden stellen. Laat mensen vragen stellen. Maar tegelijkertijd wat zij deed is Trump wel uh, uh, live op televisie corrigeren. Als hij in haar ogen een leugen vertelde. En af en toe deed hij dat ook. Ja, dat is ook de taak van een zender natuurlijk. Dus zo gek vond ik dat niet. En zeker bij Trump, die wel eens een loopje met de waarheid neemt, is het wel goed om dat te doen. Overigens had ze niet altijd gelijk toen ze Trump corrigeerde, maar wel heel vaak. Dus dat deed ze niet slecht. Uh, waarom Trump dan op CNN kwam? Ja, hij is er inderdaad sinds de verkiezingen van 2016 niet meer geweest. Uh, ik denk dat het met twee dingen te maken heeft. Jullie weten, Trump gaat goed op aandacht, uh, is graag het middelpunt van de belangstelling en weet ook, net als CNN dat weet, dat iedereen in Amerika, wat blijkt zelfs, iedereen in de wereld daarover praat. Uh, dus dat is uh, alvast mooi meegenomen, zolang het over Trump gaat, in welke hoedanigheid dan ook, is Trump tevreden. Uh, maar belangrijker nog, uh, we hebben het gehad natuurlijk over het vertrek van Tucker Carlson bij Fox News. Uh, die enorme boete van bijna 800 miljoen dollar die Fox News moest betalen aan Dominion Voting Systems. Uh, ik heb jullie ook verteld dat Rupert Murdoch, uh, de eindbaas van Fox News, uh, tegen Ron DeSantis heeft gezegd dat als hij aan de verkiezingen mee zou doen, dat hij hem zou steunen en dat hij Trump zou laten vallen. Ja, Trump denkt natuurlijk, dan stap ik over naar de concurrentie. Niet zozeer omdat hij nou fan is van CNN, maar gewoon om een hele dikke, vette middelvinger op te steken naar Fox News. En dat is gelukt. Nogmaals, kijk maar naar de kijkcijfers. Uiteindelijk gaat het daar natuurlijk om. Het gaat om het verdienen van geld en dat doe je door kijkers te trekken. Dan had ik meteen ook een vraag gehad van een aantal mensen over Tucker Carlson. Waarom die uh, uh, uiteindelijk een show op Twitter begint. Ja, uh, ik denk dat het heel slim is. Vergeet niet dat een van de laatste gasten die hij in zijn programma had voordat hij uh, ontslagen werd door Fox, dat dat Elon Musk was. Uh, die twee zijn fan van elkaar. Elon Musk, uh, dat weten jullie, kijkt veel Fox News. Nou, Tucker Carlson en zijn bondgenoten bij Fox en in rechts-Amerika zijn heel erg blij dat Elon Musk Twitter heeft overgenomen. Hij heeft Trump natuurlijk weer toegelaten op het platform, laat iedereen toe, vind vrijheid van meningsuiting heel belangrijk en daardoor is hate speech ook toegenomen, maar hij zegt ja dat neem ik op de koop toe. Uh, en ik vind het wel interessant. Ik heb eerder gezegd... Tucker Carlson kan voor Newsmax kiezen. Een rechtse concurrent van Fox News. Ook zo'n nieuwszender. Maar hij kiest voor Twitter. En ik vind dat wel slim. Want bijvoorbeeld die video die hij maakte... waarin hij zei... Hey, ik, ben, uh, ik ga een show maken op Twitter... en ik ga gewoon door. Die is bijna 100 miljoen keer bekeken. Dus uh, hoewel de reclameinkomsten... In Twitter in de huidige vorm misschien wat minder zijn, uh, is dat natuurlijk een enorm uh, bereik wat je hebt. En dan kun je nog eens invloedrijk zijn. 90 miljoen uh, mensen, zag ik laatst, keken naar dat fragment van hem. Ja, dat zijn er wel, uh, nou, uh, wat is het, 20 keer zoveel als dat er naar zijn programma op Volksnieuws keken. Daar keken meestal 3, 4, soms 5 miljoen mensen naar. Dus dat is ontzettend knap, een ontzettend groot bereik. En nou ja, ik kan me voorstellen dat hij daar misschien uh, de show die hij normaal maakt van een uur, dat hij die opknipt in een aantal kleine stukjes. En als je dan meer wil weten of een nieuwsbrief wil ontvangen... of. Als je extra content wil krijgen, dan kun je je inschrijven via zijn website, die hij ook uh, heeft gelanceerd van de week. En dan kun je dan een abonnement voor betalen. Glenn Beck, oud-presentator van Fox News, heeft iets soortgelijks gedaan. Ja, daar kun je ook multi-multi-miljonair -multi van worden. En misschien nog wel invloedrijker zijn ook. Dus ik denk dat het een hele slimme zet is van Tucker Carlson. Dan kreeg ik nog een vraag uh, over uh, iets wat ik bij VI zei. Van de week dat ging, uh, Jacqueline stelt die vraag op Instagram... dat ging over het feit dat ik zei Trump staat voor op Biden. Uh, en toen uh, zei zij het gaat toch om de kiesmannen in Amerika. Ja, dat klopt. Uh, maar we hebben nog heel veel tijd, ook volgend jaar, om bij die kiesmannen stil te staan. Uh, ik heb ook vaker gezegd, Joe Biden kreeg 8 miljoen stemmen meer dan Trump bij de vorige verkiezingen. En toch was het ontzettend spannend en kon Trump dankzij die kiesmannen zomaar de verkiezingen hebben gewonnen. Omdat hij in een aantal staten maar een paar duizend stemmen achterstond op Biden. Daarom was hij ook zo druk bezig om die stemmen nog te vinden, Trump. He, daar komt dat telefoongesprek uit Georgia uit voort. Uh, maar... Dat is de reden dat uh, uh, die kiesmannen, die zijn zo invloedrijk dat, dat Trump bijna weer had kunnen winnen. Dus ook al had hij dus miljoenen stemmen minder. Dus met andere woorden, ja, die kiesmannen zijn belangrijk... maar nu is het zo'n vroeg stadium nog. Ik heb ook heel vaak gezegd, ik zei het gisteren tegen Wilfred nog... het kan ook zomaar zijn dat zowel Joe Biden als Donald Trump... beide geen kandidaat zijn. Het lijkt er wel op, maar het is nog vroeg. Het kan zomaar niet zo zijn... Uh, dan lijkt het me voor nu handig om ons even te focussen... op gewoon die peilingen over die tweestrijd. En ze zeggen wel degelijk wat over de trend uh, natuurlijk. Hè. Dus ja, het is nog vroeg. Ja, het gaat om de kiesmannen. Maar het zegt wel degelijk iets. Als het fundamentele verkiezingspunt van Joe Biden is... ik ben degene die Trump moet stoppen... want ik ben de enige die hem kan verslaan... en peilingen zeggen nu dat Trump op hem voorstaat... ja, dan is dat wat mij betreft relevant. Goed, dan nog een laatste vraag uh, die ik kreeg van uh, Marieke. Die vraagt, uh, hoe zit het nou met George Santos? De FBI gaat hem toch wel vervolgen? Ja, dat klopt, uh, Marieke. Uh, de FBI heeft dat bekendgemaakt. Onder andere belastingontduiking ook en uh, fraude, witwassen. Daar wordt hij van verdacht. Uh, en ik heb, dat is misschien mooi om af te sluiten... ...ik heb een lijstje gemaakt van welke leugens die hij allemaal verteld heeft. Want voor, ik zal het even pakken... ...want voor de uitzending van VI deze week zouden we het ook over George Santos gaan hebben... ...maar daar hebben we geen tijd meer voor. Toen dacht ik, ik maak een lijstje... ...of daar hadden we geen tijd meer voor, moet ik zeggen. Ik dacht, ik maak een lijstje met alle leugens die hij verteld heeft. Het zijn er twintig... Dus ik ga ze maar even af, want dan heb ik het lijstje niet voor niks gemaakt... om even aan te geven hoeveel die inderdaad gelogen heeft... Uh, hij heeft gezegd dat zijn moeder is overleden op 9-11 nou dat klopt niet want die woonde toen in Brazilië hij zegt dat hij afgestudeerd economisch nou de school waarin hij zegt dat gedaan te hebben kent hem niet hij was ook een sterrenatleet, trouwens in het volleybalteam daar maar goed daar kennen ze hem dus ook niet uh, hij had een uitkering aangevraagd tijdens corona omdat hij werkloos was nou het bleek gewoon een baan te hebben hij vroeg heel vaak donaties voor zijn campagne maar kocht daar dan designerkleding van hij uh, had een carrière bij Goldman Sachs maar daar kennen ze hem niet hij had ook een carrière bij Citigroup kennen ze hem ook niet hij richtte Friends for Pets op een soort stichting om dieren te helpen maar die stichting bestaat helemaal niet. Hield een inzamelingsactie voor dakloze honden... maar hield het geld vervolgens zelf. Hield een GoFundMe-pagina bij voor hond van een zwerver. Hier haalde daar 33.000 30, dollar mee op. Hield het geld ook zelf hij is onder, onder andere getrouwd met een man zei hij, maar die man bestaat niet, ze hadden samen 400, die bestaan ook niet, zijn oma was omgekomen in de holocaust, nou die oma was ook in Brazilië uh, ik ben joods, zei hij, jewish nou dat bleek niet waar, later zei hij, ja maar ik bedoelde jewish, dus joodsachtig, maar het was dus een leugen, zei dat hij heel veel homovrienden had die bij de Pulse shooting een schietpartij in een gayclub in Florida om zijn gekomen, nou uh, niemand van die mensen bleek niet te kennen, hij was een musicalproducent op Broadway, maar toen ze gingen rekenen wanneer dat dan zou zijn, zat hij gewoon nog op de basisschool hij heeft precies 40 keer, 190. 99 dollar en 99 cent uitgegeven. Heel apart, want boven de 200 dollar uitgaven moet je dat melden. Zijn campagne uitgaven. Dus klopt dat allemaal wel? Waarschijnlijk niet. En hij heeft gezegd dat hij nooit een drag queen is geweest in Brazilië. Maar er zijn toch echt foto's van. Nou, zomaar even het lijstje. Heb ik in ieder geval niet voor niks gemaakt. Want normaal bij VI hadden we geen tijd daarmee voor. Uh, tot zover. Dank ook weer voor al jullie vragen. Blijf die gewoon stellen. Uh, dat kan via Instagram, Twitter en LinkedIn. En dan beantwoord ik ze weer in een volgende podcast. Tot zover. Tot dan.